0: Allez, allô, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frigan, le podcast. Ici, on parle sauvetage de légumes, gratuité, poubelle et fertiler. Bref, si tu veux lutter contre le gaspillage alimentaire et économiser, c'est tout de suite dans Frigan, le podcast. Frigan, le podcast. Je m'appelle Cora, je suis l'hôte de ce podcast à peine plus connu sur Instagram sous le nom de la friglaneuse. Mais pas d'inquiétude si cela ne te dit rien du tout, c'est juste un compte où je partage mes photos et recettes véganes. Si tu es gourmand, ça pourrait te plaire, mais pour le moment, ce n'est pas du tout le sujet. Après avoir récupéré ce micro gratuitement... J'ai tout simplement décidé de lancer ce podcast sur le friganisme afin de parler de ce mode de vie que je trouve juste fantastique, de répondre aux nombreuses questions que l'on me pose sur Instagram allant de « qu'est-ce que c'est le friganisme ?»« à tu as déjà fait les poubelles ?» en passant par « qu'est-ce que c'est qu'un fair Tyler ?» mais surtout pour partager mes astuces, conseils et méthodes pour que tu te lances toi aussi dans des épopées friganes. Et nous voilà déjà au troisième épisode. Si tu viens d'arriver, déjà bienvenue et tu peux écouter les deux épisodes précédents qui sont sur l'histoire du fréganisme et les raisons de se lancer. Ils t'aideront à mieux comprendre le mouvement, la démarche, pourquoi le faire, etc. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire du fréganisme, le fameux épisode tant attendu. Cet épisode est une première partie, alors je ne sais pas du tout combien il y en aura, peut-être deux ou trois, à voir et je vais présenter quelques moyens simples pour débuter à glaner et récupérer plein de petits trucs gratuits. Juste avant de commencer, j'en profite pour faire un appel, j'aimerais beaucoup beaucoup interviewer des gens qui font du friganisme, donc des petits friganes, pour les prochains épisodes. Donc si tu es frigane et que tu as envie d'être écouté par environ 3 personnes, dont ma mère, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et c'est parti, let's go Comment faire du fréganisme, partie 1. Il y a pléthore de manières de faire du fréganisme, des répandues comme des plus perchés. Dès lors que vous récupérez quelque chose gratuitement, vous pouvez presque le considérer comme du fréganisme, en fait. Alors non, par contre, vos parents qui payent vos courses, ce n'est pas du fréganisme. Sorry. Selon vos possibilités et vos moyens, il y en aura peut-être une ou deux manières, méthodes, qui vous conviendra. Il se peut, en revanche, que cela ne marche pas du premier coup. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas, faites au moins deux ou trois tentatives avant de baisser les bras, ce serait quand même dommage de rester sur un échec, non Bon, maintenant, je vous présente quelques moyens simples et parfaits pour débuter. Commençons par la fin, ou plutôt les fins de marché. Sans doute la manière la plus répandue et la plus connue. Je trouve qu'il est plutôt facile de glaner quelques fruits et légumes en faisant les fins de marché. Vous habitez déjà très probablement près d'une ville ou d'un village qui a un marché en semaine ou le week-end, et peut-être y allez-vous déjà pour prendre vos produits frais. La démarche est « on ne peut plus simple ». Allez-y lorsque le marché touche à sa fin et que les primaires commencent à ranger leur étalage. Choisissez-en un, au hasard. Alors soit vous prenez quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, ou sinon, vous pouvez tenter la sympathie auprès d'un stand qui, au contraire, vous connaît bien. Dans tous les cas, armez-vous de votre plus beau sourire et demandez s'ils n'ont pas quelques fruits ou légumes abîmés qu'ils ne peuvent plus vendre et que vous pouvez, par conséquent, prendre gratuitement. Alors j'insiste sur le « gratuitement », car s'ils essayent de vous les vendre, alors ils vous arnaquent, parce qu'ils avaient prévu de les jeter. Vous pouvez aussi, par exemple, proposer d'aider à ranger en échange. La plupart sont plutôt contents de cette démarche, car récupérer leur invendu signifie moins de choses à ramener et jeter chez eux ensuite. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez le faire seul ou à plusieurs, bon, par contre vous ramenez pas à 10 non plus, hein. et vous pouvez obtenir de bons fruits et légumes de saison, sans doute local. Et si ma foi, malheureusement, vous vous retrouvez face à des personnes peu coopérantes, cela arrive, ne désespérez pas et tentez avec d'autres, d'autres vendeurs ou même d'autres marchés, si vous en avez la possibilité. Si vraiment vous êtes un peu trop timide, vous pouvez tenter de glaner ce qu'il reste sur la place une fois que tout le monde est parti. Mais le problème avec cette technique, c'est que si les vendeurs font bien leur travail, bah ils ne laissent rien derrière eux. Faire les fins de marché, c'est en général la première méthode que je conseille à quiconque veut débuter, car elle est à la portée d'à peu près tout le monde. Deuxième manière de faire du fréganisme, faire les fermetures de magasins. On reste un peu dans la même lignée en récupérant les invendus des magasins et des grands supermarchés. C'est même autorisé depuis quelque temps en France, et les magasins bio commencent à être de plus en plus ouverts et au courant de ce mouvement qu'est le friganisme. donc vous avez peut-être une chance de ce côté-là. Il y a deux moyens de le faire. Première méthode, vous pouvez repérer un ou une employée qui a l'air, on en faut tout à fait sympathique, Demandez-lui s'il n'a pas parfois des invendus que vous pouvez récupérer le soir ou voilà. Bien sûr, demandez quand l'employé n'est pas surchargé de travail, que le magasin n'est pas bondé. D'ailleurs, moi je l'avais fait à la petite biocope de mon village, et le vendeur m'avait dit qu'en effet, tous les matins, il laissait un carton pour les gens derrière le magasin. J'y étais allée, et j'avais même pu rencontrer une petite mamie toute mignonne, et on s'était partagé des concombres... Et... <rire> Bref, vous voyez. Sinon... Sauter l'étape humaine et aller directement checker les poubelles et les containers des magasins lorsque ceux-ci ferment. Il y a moyen que vous trouviez des trucs pas mal. Je ne m'attarde pas plus sur la pratique des containers car j'en parlerai bien plus en détail dans un épisode suivant. Mais je le redis, il n'est pas rare que certains magasins bio laissent déjà des caisses spécialement pour les glaneurs. Troisième astuce Internet est ton ami. Pour la petite histoire, et surtout pour illustrer ce point, il faut savoir que mon premier friganisme, c'est sur Facebook, que je l'ai fait. C'est un groupe de food sharing, donc food sharing c'est en français partage de nourriture, appelé tout simplement food sharing monster, puisque c'est un monster. Dans ce groupe, les gens disent par exemple euh, « je donne du tofu aux olives car je n'aime pas ça » ou « parce que la date est dépassée, la mention inutile ». Il suffit de leur envoyer un petit message privé et de s'accorder sur un lieu et une heure de rendez-vous. De manière générale, n'hésitez donc pas à regarder sur Facebook si ce genre de groupe existe. Tapez le nom de votre ville, plus « futuring » ou « friganisme ou même « free your stuff » ou d'autres mots-clés dans le genre. Il y aura peut-être quelque chose, surtout dans les grandes villes. Par contre, si vous êtes dans un petit village de 400 habitants, pas sûr que vous trouviez grand-chose. Vous pouvez aussi trouver des trucs gratuits sur des sites comme Leboncoin ou eBay. J'ai eu d'ailleurs un mixeur plongeant gratuit sur eBay, je tiens à le dire. Et des applis commencent à se développer en France, il me semble qu'il y a Give, qui est sans doute la plus connue. En parlant d'applications, je vais faire un petit aparté sur celle dont on me parle à chaque fois que je dis être frigane, j'ai nommé « Too good to go ». Alors déjà, je ne considère pas cela comme du friganisme, puisque on paye. Alors avec un rabais, certes, mais on paye quand même. Moi, je veux du gratuit. J'ai un avis un peu partagé sur cette initiative. Alors, pour ce qui est des petits magasins, des producteurs, des restaurants, etc., je trouve cela vraiment très bien. Cela leur permet de ne pas jeter bêtement, mais de justement minimiser les pertes en vendant à prix cassé des choses qui allaient peut-être finir à la poubelle ou être gâchées. Pour l'acheteur, cela lui permet de soutenir son petit commerce, tout en faisant une bonne affaire la plupart du temps. Dans ces cas-là, je trouve ça plutôt OK. Par contre, pour ce qui est des gros supermarchés, des chaînes, etc., Là, j'en appellerais presque au boycott. Parce qu'on n'est pas du tout dans une logique de lutter contre le gaspillage alimentaire ou autre chose. On a plutôt affaire à un bon gros greenwashing des familles qui leur permet de redorer leur image à coups d'action écolo et solidaire, alors qu'en vrai, ils se font encore plus d'argent sur des produits qu'ils allaient jeter sans aucune vergogne. Donc voilà, moi je dis, to go to go, oui, si c'est pour des petits producteurs ou euh, la petite épicerie du coin, du coin ou que sais-je, mais par contre pas les grosses chaînes, pas les gros magasins, etc. Donc voilà, c'était mon, mon avis, mais j'avouerais que de toute façon, je n'ai jamais utilisé l'application, parce que, comme dit précédemment, pourquoi payer quand on peut avoir tout gratuit Si on récapitule des fins de marché, des arrières de magasins, un peu de recherche sur internet, je pense qu'on est déjà pas mal pour une première partie, non et avant de finir, j'aimerais quand même donner un micro-conseil, alors déjà un peu présent dans ce précédent, qui est tout simplement sympathiser. Alors c'est vraiment trop trop bête, mais je vous promets que ça aide de fou. Les gens seront plus à même de vous faire un petit geste s'ils vous connaissent bien et qu'ils vous apprécient. Alors après, ce conseil vaut pour toute la vie en général. Mais entre le petit commerçant qui va vous donner gratuitement un produit à peine périmé, ce pote qui peut vous filer un bon plan, ou alors la voisine qui a un pommier et qui pourrait vous donner des pommes, on a tout à gagner à être gentil et pourquoi pas à donner un coup de main en échange. Mais dites-moi, ce ne serait pas le moment de la recette spéciale Récup Recette récup. Que pouvons-nous faire quand on vient de récupérer 5 kilos de carottes, des pommes de terre toutes molles, des pommes un peu choquées et du céleri branche Une bonne soupe bien sûr Oh il n'y a pas besoin de quantités précises. Juste éplucher et découper une bonne quantité de pommes de terre et de carottes, un peu de céleri branche et une pomme. Si vous avez un oignon sous la main, émincez-le et faites-le revenir avec un peu d'huile dans une cocotte, avec en plus un peu de curcuma, du cumin et du paprika fumé ou les épices de votre choix. Ajoutez les légumes et la pomme, faites-les également un peu revenir, puis couvrez-les dos avec du bouillon de légumes. Faites cuire jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Bon, je pense quand même qu'à ce stade vous savez faire de la soupe, non puis mixer avec un mixeur plongeant. J'adore vraiment mettre une pomme ou une orange dans mes soupes, je trouve que cela permet de relever les saveurs en, en subtilité et d'apporter une petite pointe sucrée sans que ce soit too much. Et sur ce petit conseil, je vous souhaite bon appétit Frigane le podcast, c'est fini J'espère que ces trois petites astuces vous auront donné envie de franchir le pas et de tenter une petite action frigane. N'hésitez surtout pas à me faire un retour si vous réussissez à glaner quelque chose grâce à cet épisode, rien ne pourra me faire plus plaisir. Pour soutenir le podcast, vous pouvez déjà l'aimer, le partager, en parler autour de vous et aussi suivre mon compte Instagram, la friglaneuse. Toutes les informations seront jointes au podcast. On se retrouve très très vite pour d'autres épopées friganes.